Alla är ju för fri forskning, men ibland undrar jag om folk inte menar lite olika saker. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Det är jag som är Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag, Andreas? Vi ska tala om den fria forskningen. Jaha, vad menar vi med det då? Ja, vad menar vi med det? Vi menar en debatt som har pågått så länge jag kan minnas nästan om huruvida forskare verksamma vid universitet och lärosäten och i andra sammanhang är fria att söka kunskap eller tar en massa andra hänsyn eller hindras av andra faktorer. Och det här är ju något som har debatterats på olika sätt allt mer på sistone också, är det inte det? Jo, mest aktuellt för oss är väl att bara för några dagar sedan så hade debatt i Lund en debatt om just det här. Och den finns att titta på på Youtube. Och den har vi lite löst låtit oss inspireras av för att försöka reda ut vad... Exakt, men det här är ett tema som har ältats under ganska lång tid och vi vill väl systematiskt fundera kring vad det egentligen är man menar. Alla är ju för fri forskning men ibland undrar jag om folk inte menar lite olika saker. Så kan det vara. Men låt oss då försöka bena ut det här för att det känns ju som något som vi båda tycker är viktigt men... Håller vi med alla de andra eller håller de med varandra? Ska vi inte börja med, med om forskning var friare för? Mm, det brukar ju jag fråga. Ofta när folk klagar på något i dagsläget så vill jag utröna om, om vi trots allt är på väg åt att det blir bättre eller om det går käpprätt åt skogen. Och ibland när det klagas på forskningens ofrihet just nu så tycker jag det ligger under förstått att det var bättre för. Men det vet ju skjutsingen om det var så. Vi har försökt lista ett par punkter som ska åtminstone peka ut en riktning för om det var bättre för. Ja, vi vet ju lite om hur det var för. Precis. Jag, jag vill slänga in en första. Och det, vi har pratat tidigare om om man ska läsa klassiker eller inte. Om man ska läsa ursprungsverk av de stora tänkarna. Just det. Och om man nu gör det så får man lätt intrycket av att de måste haft en ganska härlig tillvaro. För de tänker högt och brett. De publicerar saker som är resonemang. Och de ja. kan prata om flera olika ämnen. Och det är inte alls ovanligt att vara publicerad i både juridik och ekonomi och gärna filosofi också. Var de friare forskare då? Är det det vi, eller är det bara en uppfattning vi får därför att det är de verken som har bestått? Ja, det är svårt att veta. Men alltid när man betraktar exempel på hur det var förr utifrån vad vi minns idag om hur det var förr så ska man komma ihåg att de är selekterade. De här som vi tenderar minnas från förr kanske inte representativa för hur det var att vara forskare förr utan de vi minns är de här stora tänkarna. Sen är det också så att det är lätt att spekulera om allt möjligt när mänskligheten som, som helhet inte vet särskilt mycket. Eh, och då var du vetenskapsman och då kunde du matematik och litteratur och du kunde fuska lite inom biologi och eh, propellerteknik och, och måla också. Och, och, och du kunde läsa alla böcker som någonsin hade getts ut till exempel. Och då är ju kunskapsmassan, om vi tittar på frihet utifrån din möjlighet att utforska den vetenskapliga världen eller kunskap inom ett visst ämne. Ja. Om vår kunskap har vuxit så har det ju skett i samband med en arbetsdelning som också gjort forskare mer specialiserade. Så på ett sätt så är de mindre fria att hoppa mellan discipliner. Det kan jag tycka är ett problem. Ja. Jag tycker att det är väldigt härligt 
och uppmuntra gärna forskare att hoppa mellan discipliner eller försöka. Mm. Eh, jag håller med. Det hade varit härligt att leva på den tiden då man lätt kunde läsa allt som fanns utgivet om fysik till exempel. Nu får man välja en mycket smalare subdisciplin och så kan man möjligen läsa alla böcker i den genren. Men då blir man ju smal och inte den här omnipotenta vetenskapsmannen. Samtidigt så kan man ju veta mycket mer inom det området. Tack ja. vare att vi har tillgång till så mycket kunskap. Så man är ju friare i bemärkelsen av den kunskapsmassa man har att tillgå. Så är det. Och sen ska vi komma ihåg att även de här den forna tidens hjältar inte var helt fria utan de levde ju ofta på nåder av den tidens elit i form av kyrka och kungamakt som man faktiskt fick hålla sig väl med och i många fall faktiskt också finansierades direkt av. Ja, och det fanns mecenater som, som finansierade enskilda vetenskapsmän eller lät sig underhållas av dem mot betalning. Kyrkan var ju hårdare, den var väl inte så mycket en finansiär som, som någon som, eh, någon som avlivade upp. dig om du ja, precis. tyckte fel saker. När det gällde mecenater så finns det ett roligt exempel som vi googlade fram inför dagens podd och det är Descartes som ju då var matematiker och filosof men även automatingenjör och lite annat. Och han hyrdes ju in av drottning Kristina att underhålla henne. Men med som, livet som insats. Ja, som historien berättas så var han inte vad vid de kalla vintrarna i Sverige och hon ville dessutom bli undervisad väldigt tidigt på morgonen så efter bara några månader i Sverige och drog han sig lunginflammation behandlades med orderlåtning vilket var den senaste universalbehandlingen och dog. Så det var ju inte allt var inte bättre för. Forskartillvaron är möjligtvis lite bättre idag. Det går att diskutera. Och det är ju någonting som talar emot att vara friare för då, den här mecenatstyrningen och kyrkans inflytande. Ja, men med för kanske folk inte menar 1600-talet. Det är sant. Ibland när man talar om för, det finns väl någon teori som menar att 10-20 år efter att man föddes inträffar den gyllene tiden. Just det, för då är, man, då är man ju själv i sitt minne så är man ju en individ som är tillräckligt stor för att få fatta någon typ av beslut men samtidigt åtnjuter total ansvarsfrihet. Precis. Ja, jag vet inte om jag vill att våra forskare ska ha samma tillvaro som tioåringar. Nej, det vet inte jag heller eller det tror jag till och med att jag inte vill. Men det skulle väl också implicera att många som idag är i debatten och problematiserar forskningens frihet menar att det var bättre på 70-talet. Och det tror jag inte heller att det var. Jag tror ganska många problem var ganska mycket de samma idag som på 70-talet. Ja, som vi ska komma till. Precis, vi kommer ju till forskningsfinansiering. Då var det mycket som styrdes av, av beroende på disciplin, men försvarsmakt. Och, ja, ja, nej, det vet du fanken. Det finns ju ett annat argument för att det skulle kunna vara bättre för. Eh, och det tangerar ju också de här genierna som skrev och, och fuskade i flera discipliner och kunde vara universalgenier. Eh, det är ju det faktum att både högre utbildning, forskarutbildning och forskning har expanderat och om man vill vara elak ska man säga blivit mer av en löpande bandsverksamhet. Mm. Och en sån verksamhet behöver ju styrning på ett annat sätt. Det blir inte samma typ av Humboldtsideal eller sokratisk dialog eller vad man nu vill, vill lägga sig till med utan det blir mer av en... en... Utbildningsfabrik kanske Så kan metaforen man... vi letar efter som jag tycker är inte helt felaktig faktiskt. I varje fall här och där har den högre utbildningen den karaktären. Och om man vill hårdra det så skulle man kunna säga att om det är så att när du väl har blivit antagen till en doktorandutbildning till exempel så är du de facto garanterad att bli doktor därför att maskineriet kommer processa igenom dig. Om det, om det skulle vara så så är ju det ett problem. Ja, 
Jag tror inte riktigt att det är så. Jag tror om du tittar på hur många som faktiskt disputerar som andel av, av de som antas så är vi en bra bit under 100%. Och det kanske faktiskt är ett sundhetstecken just när det gäller forskarutbildning. Ja, det tror jag faktiskt. Okej, okay, vi har en punkt till. Och det är resurserna man har som forskare. Och där vill jag påstå att det spelar ingen roll hur långt tillbaka i tiden du går för det har stadigt blivit bättre resursmässigt att vara forskare om du tittar på de verktyg du har att tillgå. Ja. Vi diskuterade olika exempel och landade i att inte bara vi som samhällsvetare utan också någon som jobbar med maskininlärning, AI, datavetenskap, flera olika typer av teknikvetenskaper. Ja, eller historia. Historia, humaniora. Ja. I praktiken kan göra det från hemmets trygga vrå. Precis. Och utan särskilt mycket finansiering Du behöver försörja dig så att du har fritid Men om du vill kan du sedan ägna den fritiden Och hobbyforskning På ett sätt som folk för absolut inte Kunde unna sig Sen kanske det är svårt att komma in i systemet Och det kan finnas andra typer av Absolut men då kommer det an på vad vi menar med forskning Det är fullt ja. möjligt att ta fram användbar kunskap Att ifrågasätta rådande paradigmer På sin fritid för, Försörjd med en, en förhållandevis låg lön Och utrustad med bibliotek Och sökmotorer och en ganska billig dator Okej okay, men med de här fyra exemplen Så menar ju vi när vi satt och diskuterade inför det här avsnittet att det egentligen är fel att prata om om forskningen var friare eller inte. Utan det är helt enkelt så att frihetsgraderna för forskningsverksamhet ser annorlunda ut idag. Ja. Så att då kanske vi måste skrota frågan och istället fundera på vad, vad är det för typ av problem som gömmer sig i frågor och debatter om fri forskning? Ja. Och det ska ju sägas i den här debatten i Lund framkom ju flera väldigt konkreta, definitivt existerande och sannolikt problematiska fenomen. Som diskuteras under den här etiketten forskningens frihet. Och som egentligen inte behöver ses som sammanhängande utan de kan lösas var och en för sig. De är, de är en del av en helhet absolut men, men det är inte så att de alla handlar om den fria forskningen i någon sorts absolut mening. Exakt. Okay, men, men låt oss titta de? på dem ja. Den första vi har skrivit upp här är forskningsmedel. Och där tycker jag en sak som lyftes i debatten som jag hade velat se mer diskussion om är det faktum att de medel som universitetet har att tilldela mm. det här är på gott och ont men de medel som universitetet har att tilldela utifrån sina egna resonemang krymper och används till väldigt mycket annat än forskning. Ja, de så kallade fakultetsanslagen ja. som varje institution oftast själv får disponera. Och det är ganska lite forskning som finansieras på så sätt utan vill du forska vid ett universitet måste du dra in dina egna medel från olika finansiärer i Sverige, framförallt Vetenskapsrådet och ett antal andra aktörer. Och det var ju också en kritik som lyftes att de aktörerna kan ha agendor eller att när det kommer privat forskningsfinansiering så kommer den med en typ av agenda eller krav på sig. Så att var forskningsmedlen kommer ifrån påverkar forskningens frihetsgrader. I varje fall så finns ju alltid den risken och den potentiella källan till snedvridning av forskningsämne, forskningsmetoder och kanske resultat. Och det är ju aldrig så att det sägs ut att du ska, eller det är oftast inte så att det sägs ut att du ska komma fram till vissa resultat. Men det är ganska ofta så att det sägs vad som är prioriterat och vad som är angeläget och vad som ses med blida ögon från forskningsfinansiärens sida. Och det här skulle jag säga omedelbart för oss till den andra punkten. Därför mm. att 
Det spelar ju ingen roll då om staten är den enda forskningsfinansiären eller om alla medel är fakultetsmedel och förmedlas internt på universitetet eller om alla är privata och kommer från företag. Nej. Därför att det är ju bara olika typer av begränsade frihetsgrader ja. som kritikerna pratar om. Så det vi egentligen skulle vilja ha är någon sorts pluralism eller en marknad för forskningsmedel. Men det man väldigt ofta ser, och det här tycker jag är, är ett ganska... St- Eller, det är ett ganska synligt problem. Sen är frågan om det är ett stort problem. Det är kravet på olika typer av buzzwords och trender. Ja. Det går mode i vad vi ska skriva i våra forskningsansökningar. Ja, det gör det. Och det gör det ju precis som du säger. Oavsett om det är staten eller kapitalet som, mm. som står för forskningsfinansieringen. Eh, och, och nu börjar jag bli så pass gammal att jag kan minnas flera olika generationer av buzzwords. Det fanns ju en tid när det var väldigt mycket miljötänk och hållbarhet och resurshushållningsperspektiv som skulle med och, och sedan eh, kom en jämställdhetsvåg eh, och just nu så är det väl väldigt mycket polarisering som är det senaste buzzwordet. Även hållbarhet och FNs hållbarhet sustainable har development. Hållbarhet cirkulär ekonomi. Ah, just du måste det. uppdatera dig på buzzworden. Om du Men också FNs hållbarhetsmål tänker jag på. Och de är ju så pass breda så att det är oftast de slängs in ja. som någon sorts passa på att berätta vilka mål ni uppfyller. Ja. Lite som en sorts redovisnings... Och det här är ju tveklöst ett fenomen. Det är ett ganska irriterande fenomen. Men jag skulle också vilja påstå att de flesta forskare har blivit bra på att lägga in de där buzzwordsen och kanske inte alltid låta dem vara fullständigt styrande för vad man sedan faktiskt forskar om. Så vad vi ser här är egentligen icke-produktivt entreprenörskap från forskarnas sida. Vi har blivit väldigt duktiga på att uppfinna ett sätt att säga att vi får med buzzwordsen men egentligen så är forskningens kontinuitet bevarad över alla buzzwords. Till viss del är är det väl så, ja. Men sedan så finns det ju vissa direktiv som kanske går längre än buzzwords och det kuggar väl in i vårt nästa problem. Och det är en ganska allvarlig kritik som också framkommer i den här debatten och det är att det skulle finnas explicita krav på metodstyrning. Det är inte bara vad du forskar om eller vilka buzzwords du har med utan exakt hur du gör det. Bo Rothstein har ju flera gånger varit ute och vevat i debatten om just detta. Där han har drivit tesen att det är såklart legitimt att hävda att det finns ett manssamhälle men man kan inte dela ut pengar under premissen att man ska belägga manssamhället utan det måste få vara en öppen fråga i vilken utsträckning det finns patriarkala strukturer som påverkar vårt beteende. Och ibland lite ursinnigt men ibland med betydande poänger och oftast väl egentligen båda tycker jag nog. Och det är väl kanske den, den eh, största inskränkningen av frihet egentligen om man då säger att nu ska alla använda hammare. För då är det ju inte bara så att det saknas pluralism i, I finansieringsledet utan då begär man ju en homogenitet bland forskare. Exakt. Alla gör samma sak, det kan men, inte vara men, men forskare är ganska bra på att själva organisera sig efter verktyg och metoder. Ja, det är ju tyvärr så. Det ordnas konferenser för alla som använder hammare till exempel konferenser för beteendeekonomi. Ja, det har du helt rätt i. Det är nog få konferenser jag har varit på som inte är konferenser för olika typer av hammare. Men låt oss återkomma till det. Den fjärde punkten vi har på möjliga problem här är ju beställningsforskning. Och det är alltså att man är ute efter att beställa resultat snarare än forskning. Ja, och inte svar på vissa frågor utan vissa svar på specifika frågor. Och det är ju problematiskt och sådana studier finns ju i, I viss utsträckning men det fina med pluralismen är ju att du kan ju möjligen beställa 
köpa ett, ett, ett resultat av en forskare som låter sig säljas. Men du kan aldrig köpa alla forskare, alla studier. Så att det går ju ganska lätt att identifiera vilka som är de här suspekta studierna. Givet ja, att du har en tillräcklig pluralism. Jag tänkte på när jag lyssnar på debatt i Lund så funderade jag lite på eh, jämförelsen med journalistik. Man pratar om objektiv forskning, precis ja. som man pratar om objektiv journalistik. Jag tror att det där är, är, är ett lite eh, dåligt eh, riktvärde. Därför att det finns risken för att det aldrig riktigt blir objektivt men vi vågar heller inte titta på de subjektiva sidorna. Får vi nu forskning från flera olika typer av finansiärer så kommer det, precis som du säger, det kommer att utmärka sig om folk gör dålig forskning som bara utgår från ett färdigt svar. Lite som den här påhittade vetenskapsmannen i Thank you for smoking som lagt en livstid på att inte lyckas bevisa att rökning leder till cancer. Det kommer liksom utkristallisera sig. Ja. Tänker jag. Så att det behöver inte vara ett så otroligt stort problem. Däremot Nej, det, så är det, det ju en integritetsfråga. För du absolut. förlorar ju hela din heder som forskare om du har ett färdigt svar när du ja. börjar forska. Men du är ändå ett gott betyg just med tanke på rökning och cancer. Här finns enorma finansiella intressen som faktiskt har försökt. Men de har ändå misslyckats. Mm. Det finns egentligen studier som är konstiga men som helhet har forskningen ändå klarlagt det här sambandet. Och på samma sätt så har oljeindustrin inte kunnat förhindra sambandet mellan vissa typer av utsläpp och Det där är intressant. Det är ju ett motargument mot hela den här litteraturen, vad heter den? Merchants of Doubt. Aha. Som handlar om just då lobbypengar som ska gå till att ge evidens för värdet i att tvivla på någonting till ja, motpåverkan. Eller... Men, men det finns... Jag är med dig så långt, men jag är inte beredd att vifta bort problemet därför att även om det aldrig uttalas vad du förväntas komma fram till så kan mycket subtila signaler skickas till forskare som gör att man tynger mer på vissa resultat och mindre på andra för att man är mån om att kunna få mer pengar i framtiden. Så är det ju absolut. Gärna från samma bidragsgivare. Och det här är ju också inbyggt i många ansökningar. Därför tittar man noggrant på ansökningar, framgångsrika ansökningar så är det väldigt ofta så väl definierat. Det är nästan som att man, man diskuterar någon sorts riskaversion i forskningsfinansiering. Det är så väl definierat vad du ska göra att det i princip står vad du tror att du ska komma fram till eller tentativa slutsatser brukar forskare prata om. Ja. Det är ju ett onödigt tillägg i en forskningsansökan skulle jag säga. Du kan ha en hypotes, men tentativa slutsatser, då har du gått över gränsen tycker jag. Jag håller med, men det är, för, det är ganska vanligt att finansiärer vill ha det redan i ansökan. Och det uppmuntrar ju oss ju till att forska om saker som vi antingen bestämt oss på förhand om mm. vad vi tycker om eller som vi redan vet. Men här finns ju en lovvärd trend får man väl säga. För några år sedan hade det blivit tydligt att vissa resultat, framförallt var det ju socialpsykologerna som åkte dit, inte gick att replikera. Just det. Och det har lett till att många forskare nu arbetar enligt principen att först skicka in dina hypoteser och din metod. Just det. Och sedan låses det virtuellt. Och sedan gör du forskningen och måste redovisa resultaten oavsett om de bekräftar vad du trodde att du skulle hitta eller inte. Och det är oerhört viktigt. Och visst är det det. Men man skulle kunna tillämpa samma förfarande för anslagsgivare. De ska inte få fråga om preliminära resultat. De ska få be om, om forskningsansökningar för ett visst område. Men, men inte kunna selektera forskarna på basis av vad man tror att de kommer att komma fram till. 
Och det skulle också kunna motverka lite åsiktssnedvridning mellan, för det är oftast forskare ja, som eller, sitter i forsknings, och prövar forskningsfinansieringsbeslut också. Ja. Det här tar oss ju till, till det femte steget i de här verkliga problemen och det är hur incitamentstrukturen ser ut. Ja. Därför att du vill hålla dig kvar, du behöver mer forskningsmedel för att fortsätta göra en karriär inom akademin. Och eh, du uppmuntras då att söka forskningsfinansiering för saker som du redan egentligen typ gör. Eh, och dessutom så eh, ligger fokuset på publish or perish. Ja, och det där skapar ju problem eftersom den som vill söka kunskap fritt men också säkra sin försörjning står ju inför en liten trade-off ändå mellan de osäkra, spännande och potentiellt disruptiva forskningsfrågorna och den lite säkrare vägen att, att eh, prata med sin handledare om det inte finns fler forskningsprojekt som man kan gå in i och därmed oftast då bekräfta handledarens favoritteorier och resultat eller utveckla den forskningsföran ännu mer. Och det är såklart delvis bra att det är så men det innebär också eh, att, att strukturen är riggad mot den som vill irritera etablissemanget och gå på tvärs mot rådande paradigm. Den mm. får det tuffare. Och det här sker ju på flera ledder. Jag tycker mig se det här i, det är ju lovvärt att man vill ha empirisk forskning och, och god empiri som du säger. Man skickar in vad man har tänkt göra metoden, ibland även tillgängliggör data för att möjliggöra replikering. Ja. Men det finns också då en snedvridning bort från teoretisk forskning som gör att det blir en överbetoning på din metod och din data snarare än det teoretiska Just nu badar vi data och då badar vi följaktligen också i analyser av data som ofta är intressanta men som ibland är lite väl teorilösa. Men sen är det ju dessutom så att vi, vi, vi bygger incitament även kring mätandet av forskningsoutput på ett väldigt mekaniskt sätt. Du räknar mm. antal publicerade artiklar i tidskrifter som är rangordnade enligt vissa kvalitetskriterium och du räknar antalet citeringar till de artiklarna. Men det där säger ju ingenting om huruvida det är en bra, banbrytande användbar artikel eller inte. Nej, och framförallt om man tittar på, på vetenskapsteoretiska diskussioner ja, men som Kuhn som argumenterar för en typ av paradigm i forskning. Det kan ja. man argumentera för och emot. Men om det finns då en, en övervikt som sagt, eller majoritet som sakta rör sig från en typ av forskningsfokus till nästa. Om du då är för tidig eller för sen så är ju det här ett system som motarbetar dig. Så tagen till väg sen, om man återigen undrar sig och, och drar det här till sin extrem så finns det ju en risk att våra universitetssystem eller våra akademiska system motverkar en typ av fri forskning som vi alla egentligen vill ha. Inte så bra. Nej, farhågan är definitivt motiverad. Och jag, jag, jag tror fri forskning är ett ideal som vi aldrig riktigt kommer att uppnå. Nej, och framförallt, man kanske, det låter så dystert att säga att universiteten motverkar det, men ett, en, ett annat sätt att se på det är ju att säga att den typen av fri forskning eller spekulerande eller intellektuell diskussion kanske också börjar få ett utrymme utanför universiteten. Så att den inte bara behöver finnas där utan det finns utrymme för den en bredare debatt, ja. förhoppningsvis. Ja. Låt oss sluta på, på eh, en lite mer positiv ton. Vi har satt rubriken på sista delen till vad vi inte pratar om, men borde prata om. Mm. Och det är väl fortfarande problem, men det är problem som vi tror är, är ja, eller produktiva kan vi till och med, att angripa. Ja, eller till och med lösningar. Därför att i enlighet med det här att vi har konferenser för bara forskare med hammare så skulle man ju kunna tänka sig mycket mer 
problemorienterad konferenser och utlysningar. Så att det är lite intressant att vi organiserat forskningen utifrån ämne. Vi som är nationalekonomer, sociologer, historiker, biologer, fysiker. Du skulle kunna organisera det ut efter solceller, energieffektiva hus, självmord, depression, cancer, global uppvärmning. Det vill säga samla alla som tror sig kunna bidra till lösandet av ett konkret problem oavsett om du gör det med en teoretisk analytisk modell eller med hjälp av kemiska experiment eller något annat. Och det kräver en arbetsinsats för vi måste lära oss att lyssna på varandra över mellan hammar och såg ja. för att leva kvar i verktygsanalogin. Ja. Men det, det kommer sannolikt att gynna oss om vi lär oss att lyssna Absolut. över de verktygsgränserna. Om någon vill finansiera en sån konferens ordnar du och jag den på nolltid eller Noll tid är jag lovar för mycket, men vi ska skynda oss. Vi sätter igång på en gång. <laughs> ja. Det tycker jag är en utmärkt idé. Problemorienterad forskning och problemorienterade. Även när det gäller ansökningarna. Här vill jag trycka på det. Att, att jag tycker ja. att det är skrämmande hur mycket vi premierar ansökningar som är för försiktiga. Jag hade velat säga att man premierar någon som är väldigt duktig på att beskriva ja. ett problem. Sedan inte finns den tentativa det lösningen. faktiskt i vetenskapsrådets specialutlysningar ganska ofta eh, den typen av, av utlysningar där man identifierar ett problem och så får alla nästan oberoende av disciplin söka. Det är mycket bra. Det är berömvärt. Nästa punkt på den här listan är professorstiteln och det är en ganska kort koncis punkt, eller hur? Ja, Jag tror att de som ojar sig över forskningens frihet har en poäng, åtminstone när det gäller att vi har tagit bort den gamla professuren som ju var en en speciell tjänst där du hade väldigt hög anställningstrygghet och i princip inte kunde avsättas men det var också väldigt svårt att få den och du fick den ofta sent i karriären för att ha sanningssägare som på basis av väldigt mycket och bred kunskap kunde vara ett salt i debatten och säga de obehagliga sanningarna. Och nu är det istället ett jobb, så du är professor när du är anställd som professor. Nu är det ett jobb som du ofta får tidigare i din karriär genom att bli väldigt, väldigt smal och bra och välpublicerad inom just ditt område men där inte den här breda sanningssägaren som den gamla tidens professorer var. Men det är inte, det, är, det finns länder i världen som fortfarande har den typen av professurer. Ja, det, det är, absolut. Det är inte från en svunnen tid. Och... Nej, precis. Jag vill ändå påpeka det att, att Sverige skulle inte vara unikt om vi backade på detta. Eh, den tredje punkten är en sån grej som, som jag brinner för ända från min utbildningstid. Mm. Jag tycker man ska separera universitetsläraren från forskaren. Ja. Jag, ser, jag ser inga som helst belägg för att en duktig forskare per automatik är en bra lärare eller att en bra lärare per automatik är en bättre forskare. Nej. Interaktionen mellan dem är viktig Så om du är superduktig på att forska Och jag är superduktig på att undervisa Så ska jag ju ta in dig I min undervisning som gästföreläsare Det tycker jag, ställ hur mycket krav Ni vill på det Men att kräva att man är specialist på två saker Som är så distinkt olika, det är bara dumt Och det där är lustigt, därför att gamla Fina universitet Framhäver sig ofta just genom att säga att alla våra lärare är också aktiva forskare. Men ur ett studentperspektiv vet det skjutsingen om det där är en bra sak. Dels därför att den som är en aktiv forskare kommer att prioritera och ha större intresse av sin egen forskningsartikel som eventuellt kommer att leda till en professur framför att vara så pedagogisk som möjligt i lärosalen. Men även ur ett annat perspektiv, även om du verkligen tycker om och vill undervisa så när du är aktiv forskare så kommer du kunna mest och vara mest intresserad av din egen forskning. 
Vilket innebär att det är ganska troligt att eleverna får en ganska skev bild av ämnet med stark fokus på just de teorier som din föreläsare själv råkar forska om. Och då hade det väl varit perfekt om du som lysande forskare inom ett visst ämne undervisar en masterkurs eller till och med en doktorandkurs i det ämnet och kan gå på djupet och få en dialog som är betydande för dig också. Ja, och jag kan helt ärligt säga att några av de bästa föreläsare jag har stött på i mitt akademiska liv är superbra just för att de inte är aktiva forskare men har en forskarutbildning och begriper att värdera olika forskningsskolor och olika metoder och kan ställa dem mot varandra Just det. på ett sätt som, som är väldigt pedagogiskt i en undervisningssituation. Så jag är inte alls säker på att, att det där är en fördel för de gamla universiteten. Det tror inte jag heller. Den sista punkten är också en sån där vi faktiskt kan se en utveckling. Under pandemin så har ju alla fått lära sig att vi måste säga men den är inte peer-reviewad än mm. när man pratar om papper som är nya. Men det växer ju fram en hel kultur kring arxiv, bioarxiv som, som är databaser för ännu icke-reviewade artiklar ja. som ändå publiceras i det formatet för ja. att sprida, vi har kallat det ofärdiga idéer. Preliminära resultat. Eh, kunna peka på misstag, kunna peka på icke-resultat. Ja. Och även de som jobbar med peer review i realtid så att du lägger ut en artikel och sedan uppmuntrar folk att, att skriva reviews på artikeln i, i en tråd. Och det här är något, jag tror nästan vi ska ha ett separat avsnitt om peer review-modellen egentligen för att prata om det här. För jag tycker det här är väldigt spännande. Men framförallt så ser jag det som en guldgruva i forskningsvärlden när den här typen av halvfärdiga idéer kommer ut. Det är också därför jag tycker om att läsa forskares bloggar. Därför att där publicerar man ju, det som är publiceringsvärdigt i en journal hamnar inte på en blogg förrän man då säger jag har skrivit ett paper. Just det. Så att där får man ofta det här lite, vi kallar det någon gång när vi börjar podda för provtänkande. Mm. Det provtänkandet är ovärdeligt tycker jag för fri forskning. Det håller med. Ska vi avsluta på det? Mm.